0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria, estamos de volta para mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Que alegria, Renovada estar com vocês. Vamos, vamos hoje juntos para estudarmos o Apocalipse, o livro da revelação, a revelação de Jesus Cristo para João, para notificar a humanidade, os cristãos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado ao apoio que tens endereçado ao projeto da Casa de Kardec. A todos... Que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, endereçamos um abraço carinhoso para o nosso querido companheiro José Aparecido. Parceria essa, desde 2010, estamos juntos, hein? Que alegria! Que alegria. Então, temos que celebrar. Aos amigos do canal Gênesis, as plataformas que distribuem esse conteúdo, o Facebook e o YouTube. Você que está no chat, receba o nosso abraço. Peço desculpa pelo horário, tivemos que sair da rotina uma vez, que os problemas externos, né, técnicos, a internet, hoje nos surpreenderam. Mas como aprendemos, nada acontece aleatório, por acaso, então, estamos juntos, no horário que foi possível. Então, repito, muito obrigado, hoje, dia 13 de maio do ano de 2023. Nós iniciamos o programa sempre pedindo a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, que nos envolva, que protejam, que abençoe a todos que aqui matriculados se encontram que os bons espíritos possam levar a medicação, a orientação, as terapêuticas que tanto necessitamos, nesse momento histórico da travessia espiritual no planeta, na dinâmica da vida interna, o Cristo íntimo, que haja o encontro, que se perpetue, que os sentimentos de filiação divina, de humildade, os projetos da evolução, do despertar da consciência se façam. Pedimos, então, que os bons espíritos nos revisitem, estejam conosco até o fim do programa e que todos possamos sair bem, felizes, orientados, nesse manual de sobrevivência na Terra, a caminhada é eterna, é isso aí. Jesus, te pedimos, ser conosco e que a equipe espiritual, sob a tutela de Kardec, João Evangelista, todos, todos os ceareiros da verdade, estejam conosco a partir de agora e que nós possamos elevar o nosso padrão mental e espiritual, nos tornando dignos, dignos, sensíveis, adeptos, membros do Projeto Crístico. Assim, damos por iniciado mais um programa Apocalipse por Honório, lembrando, pedindo, que você se inscreva nos canais, dê um like, hein? Nos ajude, nos ajude sempre. Nos ajude a ajudar. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Beto, o Beto Costa, o Beto Braga, o povo me chama é, carinhosamente de várias formas. meu nome é Carlos Alberto Braga Costa, BH, Minas das Gerais. Espírita desde 1987, escritor, pesquisador, palestrista, médium, Servidor, dirigente, fundador da Fraternidade Allan Kardec, militei na diversas frentes do movimento espírita, sou membro da União Espírita Mineira desde 1985, a federativa. Enfim, um andarilho, aprendiz da vida. Com vocês, um irmão. Muito obrigado. Pois bem, escreva aí, hein? Dê um like. Mande o vídeo nas suas redes sociais. Pessoal, o Apocalipse por Honório. Esse trabalho temos realizado desde 2015. Antes o formato era o estudo do Apocalipse, ano passado começamos uma nova geração com o Apocalipse por Honório. Primeira versão, ou primeira geração, foram 264 eventos e agora já completando o 55 55 eventos. Tempo médio, uma hora e meia, uma hora e vinte e cinco para cada evento, então temos aí três centenas, são muitas horas de estudo. Playlist nos canais, você encontra esse material disponibilizado gratuitamente. No canal Gênesis, temos hoje perto de 2.500 vídeos, doutrina, evangelho, grande parte desses vídeos também no acervo da Rede Amigo Espírita. Na rede, perdeu-se alguns face ao, ao enorme arsenal, né? Então, é difícil administrar. Mas no canal Gênesis, por ser no um canal nosso, vocês podem achar também, de uma forma mais fácil. Pois bem, amigos, nós estudamos o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Fecha-se um ciclo a definir que todos os livros, dentro da cartografia universal, espiritual, o estudo profundo da mente e da destinação dos mundos, dos povos, o Apocalipse... Conclui didaticamente todo o projeto do Cristo. Então nós vamos vencendo as etapas, aprendendo, colocando em prática, compreendendo, sendo chamado para transcendência. É isso aí. Nós estamos trabalhando com as cartas. Foram sete igrejas que receberam a missiva do Senhor. O tema de hoje Entrarei em tua casa e com ele se arei. Vamos, vamos começar pelo começo, não é? <risos> é isso aí. Lembrando, vale sempre recordar, que o Apocalipse é uma obra que dialoga com quatro princípios fundamentais. É uma obra que propõe a identificação, aprovação, advertência e promessa. Então, nós vamos observar que esses quatro itens se intercambiam o tempo todo. Identificar-se com a mensagem consigo mesmo, aprovação, confirmação, resultado. O Senhor aprova a boa obra, a consciência respalda o destino, advertência, alerta, sinais, porque é um livro simbólico, e o símbolo existe para velar, aguardar o aprendiz, o discípulo, o filósofo, que é amante da verdade e da justiça divina, o apocalipse também é promessa, promessa, a nova Jerusalém, a terra prometida, a vitória do Cristo sobre a treva. Entendam isso. O adversário, a serpente, a besta, o dragão. A vitória é promessa. Promessa para o Senhor, parafraseando o, o adágio humano, é dívida. Não, não é bem assim. Então nós vamos recordar logo no início primeira parte do evento de hoje, recordar o tema anterior, que de mim compres ouro provado no fogo, trabalhamos e atualmente estamos estudando verso por verso, o chamado estudo minucioso como em Minas Gerais ficou conhecido do evangelho, miudinho, coisa de mineiro lá do cantinho. É isso aí. Lá da cozinha. Ah, intimidade, hein? Não, para ficar mais lúdico, pró, próximo, amigável. Então, trabalhamos o verso 18. Eu não vou reler aqui. Daqui a pouco a gente vai ver. E o tema de hoje é entrarei em tua casa e com ele cearei. Vamos trabalhar o verso 19. Beleza? Para começar começando mesmo, vamos Fazer a leitura da sétima carta à igreja de Laodiceia. Bora lá? O texto diz assim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. O se fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente. Vomitar-te eite Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes? Como dizes? Sou rico? Rico sou? E estou enriquecido? E de nada tenho falta? E não sabes que és um desgraçado? E miserável? E pobre? E cego? E nu? Aconselho-te. Que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Este foi o tema do último encontro. O verso de hoje. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, eloso, e arrepende-te. Mais um. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei. E ele comigo. Maravilha, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Pois bem, amigos, vamos direto ao ponto. Colocando po... pingo nos is. Acho ótimo essa frase. Para o bom entendedor, hein? É, flecha certeira. Bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir porque é um desafio da trabalho muitas vezes preferimos não ter os olhos para ver o que realmente importa e sim o que nos interessa o interesse egoico então o apocalipse a chave da revelação que o espiritismo nos oferece para ver o que normalmente não conseguimos e o senso comum longe se encontra a grande massa então nós vamos direto ao ano de 2000 quando eu tive a honra a alegria e cada dia eu agradeço mais ter convivido com o Honório e aquele grupo de estudiosos a partir de janeiro de 2000 começamos a estudar a Apocalipse e hoje eu tenho a responsabilidade de compartilhar, lógico, com muitos limites. Quem dera se a gente pudesse ter filmado tudo para vocês. Olha só, imagine nós todos bebendo na fonte de novo com o Honório. Então eu peço ajuda para ele em espírito. Vem cá, chefe, de novo. Tenha paciência com o Beto. Aliás, o Honório, quando me chamava de Beto, era nos momentos de... De alegria, de intimidade, mas quando tinha que ralhar, aí raiava o trovão, aí era Carlos. Quando ele me chamava de Carlos, estou brincando. Na verdade, é porque de vez em quando ele falava direto, sem subter, sem interdiversar, sem escapar, mas também muitas vezes ele era instrumento para os espíritos, que me chamavam direto. Assim funciona a humanidade. Entrarei em tua casa e com ele se arei. Bora lá? Vamos, vamos em frente. Então nós vamos dinamizar os dois versículos, 19 e 20. Beleza? Acabei de ler, não vou reler. Vou trazer direto a interpretação minuciosa do, do nosso querido Honório, intérprete do, das faixas... Coordenadas por Emmanuel no mundo espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois zeloso e arrepende-te. O Cristo está dizendo: eu repreendo e castigo, Deus age dessa forma. Nós mesmos é que. Criamos condições tais que entram em ação, as leis que nos rea... para nos reajustar, para corrigir a deformidade que eu creio ou crio melhor em mim mesmo, prejudicando o próximo e a mim mesmo. A meta definida por Deus para nós é a felicidade, acreditando mais em nós mesmos do que em Deus, pela desobediência e autossuficiência, cria um desequilíbrio e sou exemplo para o outro. Complexo essa fala, mas vamos lá. Deus repreende e castiga? Não. Deus é amor. Mas existe na nossa intimidade um movimento egóico da pretensa onipotência, ou seja, o poder supremo que queremos ter e não temos. A onisciência, queremos saber tudo. A onipresença, queremos estar em todos os lugares. É? Queremos controlar. E julgamos que assim seremos felizes. Não. A vida nos mostrará que existem limites. Que nós somos imortais, nós não somos Eternos. O que, que significa? Deus é eterno, ele não tem princípio nem fim. Nós tivemos um princípio, fomos criados. Portanto, existe uma força maior do que a nossa. Um poder criador que não compreendemos. Entendam isso. Então, todas as vezes que nos movimentamos, desvinculados do que realmente podemos fazer, e isso aqui não é nenhuma alusão a não termos coragem em superar limites. Entenda o contexto, certo? Nós nos perdemos porque queremos dar um passo maior que a perna, como a gente falou lá no interior, na antiguidade. Perceberam? Então, a fé é fidelidade, é compreensão, é compromisso. A fé vai se desenvolvendo a partir do instante em que nos projetamos, progredimos moralmente. Conjugado com a cognição, com a intelectualidade. Em busca da sabedoria que indica o caminho. Veja bem, filosofia é caminho, mas o amor é a luz. Ou seja, Não adianta querer dominar a não ser nós mesmos, porque iremos sofrer consequências. Então o um Apocalipse está dizendo, eu repreendo e castigo. Então os sentimentos egoicos que nos dão essa sensação, essa necessidade, essa, esse imperialismo de querer a perfeição, a toque de caixa, naturalmente gera problemas, conflitos, que falta sustentação, alimento, conhecimento. Circunstâncias não favorecem. Então a vida impacta. Vai impactar. Perceberam? Somos nós mesmos que criamos condições que entram em ação as leis para nos reajustar. Para corrigir a deformidade que eu crio em mim mesmo, prejudicando a mim e o próximo. Ou seja, a consciência indica. Aí a gente se percebe desvinculado da harmonia divina face à prepotência. Porque todo movimento de onipotência ele, ele cria as condições e a prepotência começa a operacionalizar e, ao mesmo tempo, nós vamos lidar com uma lei, que é o reverso, semeadura colheita. Então, você semeou de uma forma desarticulada, desarmonizada, desequilibrada, Há uma repercussão que vai gerar uma reação e toda a reação contrária à evolução, ao movimento natural, a própria natureza vai dizer é necessário reparar. Então, precisamos de refazer? Não, fazer é diferente, porque você não refaz. O que foi feito está escrito. Você não tem controle mais. Angústia. Angústia é um diálogo nesse nível. O indivíduo quer ter controle do que ficou. Não dá mais. Então volte lá, leia o livro. Identifique a deformidade. E comece a fazer diferente. Mas não fique preso no julgamento. Porque a prepotência gera, na nossa intimidade, um julgador. Um juiz interno que identificou que há um equívoco e ele quer condenar. Então, ele age, supostamente apoiado numa verdade, na virtude, ele supostamente então ele vai criar um movimento chamado pseudo-virtude, ou pseudo-virtuoso mas na verdade não é é um movimento que se repete dando errado, então ele é vicioso é o perfeccionista cruel ele vai macerar, ele vai bater vocês estão entendendo como o assunto é abrangente? Deus não pune é a própria consciência que diz. Agora, a consciência está apontando um caminho. Aí você fala assim, ô oh, consciência, você está certa. Isso é a personalidade conversando com a consciência. Esse movimento é todo íntimo, entendam isso. Aí você quer voltar para bater, para crucificar, para encarcerar, para condenar, para cobrar, para juizar, para tripudiar. Perceberam? Aí, naturalmente, vai gerar culpa, vergonha, certo? Lamentação. Ah, por que eu fiz? Meu Deus, me perdoa! Muro das lamentações. Esse é um sentimento egoico. Manifesto ou disfarçado. A psicologia profunda do espírito, com a chave espiritista, nos mostra. É a psicologia transcendente, não é transpessoal. Não a psicologia ainda materialista. Ainda, ainda presa, apenas no comportamento. Não vai na raiz. Ela acha que vai, mas, na verdade, está indo numa raiz de um trauma, de uma disfunção atual, periférica. E muitas vezes as raízes estão no passado. As causas não, não conseguimos identificar, porque também não temos recursos para chegar lá. Mas o certo é que o texto está falando de responsabilidade pessoal e ela precisamos estar atentos, porque acaba prejudicando a si e o próximo. A meta definida por Deus é felicidade. Agora, quando o indivíduo acredita só nele mesmo ele está desobedecendo pela autossuficiência autossuficiência descoordenada desqualificada desconjugada de outras virtudes como gratidão o amor ao dever, o amor à liberdade, o amor à fraternidade. Entendam aí? Então, quando nós operacionalizamos em nível de virtudes, de, das virtudes que vamos cada dia cuidando de uma. Entendam isso? Nós estamos obedecendo. Não é obedecer a alguém que está mandando. Uma lei cruel, controladora, como querem o dragão, os dragões controlarem o mundo. Querem dominar. Eles querem dizer assim: você pode ir lá, você não pode vir aqui. Eu vou te monitorar. Vamos, leitura labial, leitura facial, hein? Reconhecimento, é? a digital o dinheiro, o Google, o seu aplicativo permite a localização, você está sendo controlado e não sabe, e não identificou isso e acha muito bonitinho. A tecnologia é muito legal, está sendo cada vez mais aprimorada pelo homem mas o homem usa o avião para encurtar distância ou, se, ou chegar mais rápido, para levar o remédio, para levar o recurso lá naquela distância, até então, mas o mesmo homem usa esse avião para lançar bombas. Então, tudo depende da intenção, do interesse, do viés, então, cuidado. Cuidado. Cuidado porque a arrogância, a presunção da, da ciência leva a humanidade para o buraco. E afirma os entendidos que toda arrogância será castigada. Então a própria vida devolve. A vida ensina. Por isso a gente aprende que não devemos brigar com a vida. Não briga, não. Não briga porque você vai perder. E eu estou falando da vida, a vida real. Porque para o sistema, se você bater de frente, amadoramente, sem preparação, ele te mata, ele te consome, ele te atropela. Então sai da linha. Sai da linha. Sai da sua bolha. Sai da gavetinha. Sai da rotina, desliga, desliga essa, essa caixinha eletrônica, eletromagnética, que emborrece. Desliga isso aí para você ver o que vai acontecer contigo. Você vai começar a pensar, você vai começar a identificar. E, naturalmente, informado, a ideia é que iremos formar um novo homem. Uma, um novo hábito, Kardec, questão 685. É um passo para a transformação. O dragão não quer, mas ele diz para você que quer. Ele fala, vamos progredir, do jeito dele. E quando você assustar, ele te promete o céu, mas, na verdade, ele abriu a porta do inferno. Ele disse do menor esforço, da vaidade, dizendo que assim chegarás ao céu. E quando despertar de céu, só existirá brasa, enxofre, fumo, calor, abrasador, imagens deformadas, exóticas, tatuadas nas peles, nas mentes, nas marcas da besta. <risos> Casal Beto, e ainda... Não, não. Eu só estou tentando fazer que o estúdio fique leve. Porque o assunto é grave. É muito sério. Beleza? Então, nós, nessa nossa atitude de autossuficientes, não há verdade. É uma mentira, pois ela é geradora de sofrimento pelos arrastamentos e enquistamentos, pelas cristalizações. Compreendam bem, compreendam isso. O texto está dizendo, eu repreendo e castigo. Eu repreendo e castigo que não há verdade nele. Olha só. A quantos, a tantos, a todos quantos amo. Perceberam, pessoal? Então, fico, vamos pensar para passar a imagem para a próxima. A ideia é o seguinte, é a seguinte. Vamos pensar. A repreensão é íntima, mas ela pode ter a conotação positiva ou negativa. Com exagero, ela é egoica. Sob o ponto de vista positivo, a repreensão é um alerta. Repreendo. Cuidado. Vigilância. Mas não é no sentido de separar o mundo, ficar na guarita olhando o que está acontecendo dentro do quartel e fora do quartel como um soldado na vigília. A ideia é que você trabalhe dentro do quartel e fora do quartel, dentro da sua morada íntima e do lado de fora, na sociedade. Mas para isso o soldado se prepara, ele passa por treinamento, ele estuda, ele pratica, certo? Ele entende a o poder do grupo, da tropa, das estratégias. É assim, é assim. Ele sabe que para se atingir os objetivos, a vitória, existem perdas. Então, toda batalha, existem perdas e danos. Então, não pense que você vai entrar numa luta para sair ileso, com o uniforme limpo, o jogador que não suja o calção, não dá um carrinho, não cai no chão. Entenderam? Você não vai ficar de terno e gravata, sem sujidade, perfumado, penteado, glamorizado, admirado pelos outros. Não. O indivíduo dentro de uma hierarquia militar salvo os tempos que vivemos de muita política corrupta de muita ganância, de muita ambição interesse pelo dinheiro, pelo poder e pelo aplauso que também acontece lá dentro como em qualquer setor, até nas religiões e nós estamos num tempo em que tudo isso vai aparecer não é o que está acontecendo agora? O que aconteceu daqui? Uns meses. Uns meses. Uns meses aí. Tudo está vindo à tona. O mundo inteiro sabia, mas estava escondido. Aí agora o mundo inteiro vai confirmar. E vão ter aqueles que vão dizer não, 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 mas isso está é, errado. Né? Eu não quero acreditar nisso. Aí ele cria uma narrativa, ele relativiza. Ele quer relativizar a pedra. É assim que acontece no mundo de hoje. Você não discute o mouse. O mouse está aqui. O mouse é uma, é uma verdade. O mouse foi criado, ele foi desenvolvido. Ele está na sua mão. O relativismo vai dizer Ah, mas o, a tecnologia hoje já propõe que é, o mouse, daqui a pouco você, o mouse nem faz mais parte da conversa, porque ele foi abduzido por uma outra ideia que te tirou do contexto e que te colocou perdido e você se sentindo até emburrecido. Falta, faltou coerência, faltou sentido. Por isso que dizem por aí que vivemos numa era em que o analógico perdeu o híbrido. Então, uma pessoa da minha geração costuma ter dificuldade de conversar com a nova geração, porque ela é híbrida. E ela é muito boa de argumento. Mas falta, em alguns casos, tá? sem generalizar, com todo cuidado que o Evangelho sugere, mas falta, para boa parte... É, a concretude, a experiência. Mas o diálogo é muito convincente. Aí tem um, hoje, essa semana eu brinquei com um amigo disse, eu achei muito legal, que nós estamos de uma geração sabão. Sabe qual que é a geração sabão? <risos> é uma linguagem bem mineira, né? Sabe tudo, mas não sabe nada. Sabe tudo, tem função, mas daqui a pouco, se foi, é? diluiu com a água. E nem se lembra que se foi, que não existe mais. Mas, em teoria, é um sabão. E usam de artimanhas que fazem parte, característica desses espíritos que estão reencarnando, que tem muito conhecimento em determinados setores, Inclusive, inclusive para discursar, discursar com palavras vazias, que para uns tem um sentido e para outros tem outro. Quer dizer, a palavra em si ela perdeu a realidade, ela perdeu a função. Ela é apenas um recurso para o relativismo. Entenderam? Então, isso cria um, uma efervescência de ideias. É uma geração contra a outra. Entendo. Então, elas hoje se caracterizam em blocos. Em grupos. Que vibram com os próprios interesses. Então, num sistema macro, se afirma que existe polaridade. Polaridades. Dentro de um campo político, direita e esquerda. Mas, na verdade, são princípios ideológicos não é uma questão de lado é uma questão de ideias de sintonia de afinidade e os extremistas os extremismos desses dois lados na verdade são sentimentos egoicos que estão exacerbados porque dos dois lados sentimentos egoicos evidentes e mascarados qual o caminho do centrão? não cuidado com essas palavras porque aqui no Brasil hein? <risos> toma lá da cá a turma que hoje está aqui amanhã está colar. não é um centrão porque o evangelho ele não tem partido o evangelho é inteiro mas o evangelho é correto o evangelho é o certo que demana do coração da consciência o evangelho não é um código externo, não é uma doutrina escrita, ela é vivida. Perceberam? Perceberam? Então, quando existe um clamor por justiça verdadeira, é? face às injunções complicadas, injustas, observem o que é o relativismo. As pessoas não estão interessadas no que representa um fenômeno, e sim como é que ele aconteceu, e hoje em dia, por quem fez. Então, se o indivíduo usa a camisa preta ou usa a camisa branca, se eu tenho afinidade com a camisa preta, se o indivíduo que usa a camisa preta faz alguma coisa certa, aplauso, estamos, estamos juntos, não é assim? Se o indivíduo da camisa preta fez alguma coisa errada, é, mas, né, no fundo, no fundo ele tentou. Aí começa a relativizar, porque ele usa a camisa preta. O do outro lado, se ele fez a coisa certa ou fez a coisa, se ele fez a coisa certa, relativiza, não, ah, mas não é assim também não, porque, 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 relativiza, discursa. Se faz uma coisa errada desumaniza o indivíduo, ataca a honra, a moral, rotula, tipifica, ele não presta. Então o bem é a luta do bem, do meu bem contra o mal, que não importa, não importa, o que não importa o diálogo com a consciência. Entenderam? Nós estamos vendo isso o tempo todo. Então, essa repreensão ela pode ser tratada em nível da dica, como também do culto exagerado ao egocentrismo. Vocês estão entendendo que estudar o Apocalipse não é tarefa? Vou brincar, tá? Para amadores, não é uma tarefa simples. É uma tarefa que exige. Dedicação, carinho. E vou dizer uma coisa, viu? Vou dizer uma coisa. O indivíduo que participa de um estudo como esse e que se irrita com alguma fala, que se incomoda com alguma orientação filosófica, ele está mais interessado na cor da camisa, no que, que está acontecendo e não... No que representa. Porque todas as vezes que nos sentimos incomodados, é necessário verificar se estamos enojados, se estamos fugindo, se estamos indignados com a possibilidade de mudar. Eu quero mudar só de uma forma conveniente. Conveniente. O indivíduo recebe uma mensagem. Agora eu vou dar uma dica assim, bem direta, tá bom? Bem direta. Não estou fazendo curva. O indivíduo recebe uma mensagem, alguém dizendo pessoal, gente, alerta, Jesus está sendo perseguido, Jesus está sendo preso, Jesus está sendo vilipendiado. Aí chega a mensagem, o indivíduo fala assim, ah, mas eu não concordo. Por quê? Então tem o mas, que pode ser colocado em várias posições da frase. E o indivíduo se sente, auto-intitula espírita. Mas, na verdade, ele só está vindo ao centro espírita, porque ele não é espírita na essência. E pode ser que ele esteja fingindo para ele mesmo que ele é espírita. Porque o compromisso do espírita é com o amor, é com a justiça divina e não com o ponto de vista. Então o amor é o sentimento pleno que dialoga com todas as virtudes e para. Atingirmos a sabedoria necessário, sermos informados, reformarmos, transformarmos e nos responsabilizarmos com o sentimento, a filiação e não com a paternidade, com a autossuficiência, porque ainda não temos competência moral. Por isso você está pai, porque um dia esteve filho. E esse movimento vai nos ajudando para que haja a condição do Espírito Verdade. O Espírito Santo significa o quê? Informação, formação, transformação. Pai, Filho e Espírito Santo. É o terceiro movimento cíclico. É sair da dualidade e entrar na trindade. O texto diz, "Se pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Ser, pois, zeloso. Zelar pela observância das leis e arrepender por termos criado leis infelizes no campo psíquico. Zelar, cuidar, vigiar, honrar. As leis. Quais leis? A lei da consciência. Nós somos essência, pessoal. Nós somos virtudes. Você não tem virtude. Você é a virtude em potencial. Você não tem amor. Você pega, leva para cá. Você é o amor. Comece a pensar em não mais em ter alguma coisa em ser o que, que nós estamos sendo, o que, que nós somos o conceito de espiritualidade é reconhecer eu sou espírito isso é espiritualidade mas é necessário a religiosidade a religiosidade é expressar o conceito, a ideia. O que é o ideal? O que é o ideal? É uma ideia que existe e que propomos a realização. Porque, enquanto não realizar, é apenas idealismo. Quantos estão no movimento espírita que são idealistas? para não dizer todos o indivíduo falou assim eu sou espírita, idealista o indivíduo tem um, um posto lá na política é idealista é ter um cargo na religião tal é idealista é um professor, é um idealista ou seja ele está abraçando um, pro, um projeto e querendo colocar em prática e lutando para isso a questão é a honestidade, é a sinceridade. Principalmente em manter, manter, manter-se unido ao projeto. Porque senão ele será apenas alguém matriculado e que depois se desmatricula. Quantos já perambularam por tantas religiões? E não tem hoje nenhuma. Porque não compreendeu a finalidade da vida e o porquê existem as religiões. Aí o indivíduo fala assim, eu estou vinculado a um, a um viés ideológico. Mas eu sigo esse outro caminho. Eu digo, não, peraí. Não, porque no fundo é evolução, aí une um com o outro e o que importa é o... Não. Isso é narrativo. Então, se você, se dois ideais não se comunicam, você não pode servir a dois senhores. Porque você vai agradar um ou desagradar o outro. Então, como, por exemplo, o indivíduo está no espiritismo e defende o aborto, espírito, o indivíduo está no centro espírita estudando doutrina espírita e fala assim, não, a eutanásia vamos ficar livre o indivíduo é espírita estuda o evangelho e ataca uma instituição ele não é cristão na essência não é porque mamon falar mais alto do que Deus então, tem a capa. Quando o indivíduo está se esforçando, mesmo perambulando nos sentimentos egoicos, que são sinceros. Eu não estou dizendo que o egoísmo, sobre o ponto de vista do movimento interno, ele não, ele seja hipócrita. A hipocrisia é quando se finge, quando mente. E a mentira tem várias dimensões, inclusive as descaradas. Mentiras públicas. Que o indivíduo promete para um, para milhões, sabendo que não vai fazer o que não tem condição. E que, no fundo, no fundo não quer. Mas, para enganar. Então, isso é um crime. É um crime intelectual. É um crime moral. Vocês estão entendendo? Então, aqueles que estão flutuando entra numa bolha, sai de outra bolha e vai pra cá e vem pra cá olha, segunda-feira ele está dando paulada lá no sindicato na terça ele está na reunião mediúnica falando para os espíritos sobre a harmonia peraí tem alguma coisa de errado não tem? então não dá para ser, ser multicolorido né, multicor, multifacetário, você está mentindo para quem? Você está querendo enganar quem? E o pior é que o condomínio inteiro já identificou. E o condomínio quer provar que ele é. <risos> Todo mundo sabe. Só ele que insiste. Ou porque, não, ou porque ele mesmo não identificou o que, que é uma marionete no contexto. Ele não sabe que está sob o guante de influência de personalidades externas e intrusas. Isso numa visão da psicologia transpessoal. Mas, num contexto espiritista, espíritos obsessores, ceifadores. Trancadores, justiceiros, perseguidores. Então, nós temos uma complexidade que nos influencia de fora. Estávamos falando das injunções internas do ego e podemos projetar isso para um cenário social, porque convivemos há muitas moradas. Convivemos com muitos encarnados e desencarnados. Então, como você, eu, queremos evoluir se não formos zelosos e arrependermos? Zelar pelas leis não é ser trancador, não é ser protetor do templo, ser o porteiro do templo. O indivíduo é espírita... Olha, qualquer coisa que acontece contra o movimento espírita, ele é o primeiro a criticar, faz live. Antigamente era escrever artigo, né, jornal, imprensa, dedurar, sou zeloso, Kardec não merece, o Chico. Olha o que estão que fazendo com o Chico, o Chico agora virou até marciano, né? O Chico virou tudo, menos o que ele mostrou em público que o era. Aí o indivíduo... Isso é tudo cíclico, pessoal. Isso tudo passa. Falavam tanto de ditadura no Brasil, os militares pagam esse preço até hoje. Porque houve ditadura e houve também uma outra faceta do processo. Agora, você vai entrar no mérito dessa questão de uma forma pública, você vai ter um lado que ataca, o outro aplaude você fala do outro lado o outro grupo que confusionismo é esse? os indivíduos não estão interessados em entender o que significa o certo é que eles estão pagando o preço até hoje da mesma forma que a ditadura que quer ser implementada agora os protagonistas vão pagar um preço altíssimo na hora de Deus agora, se você observa e não quer ver Prefere continuar com essa sua narrativa que nós respeitamos. Se você está do lado daqueles que querem impor uma ideia, está sendo muito bom, não é? Enquanto outros estão sofrendo, face a escolha dos clérigos. É? Saiba... Que, a dor, que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A dor do vizinho, a vizinha a sua possibilidade de ter a mesma ou pior dor. Então, no dia que os indivíduos entenderem que a proposta do ceifador, do dragão, é que eles briguem enquanto dois burros estiverem... Estendendo a corda enquanto eles continuarem abrigando, cada um para ir por um caminho para comer um pedaço, da, uma parte da, da grama, eles vão continuar morrendo de fome, eles vão ficar atentos, satisfeitos com migalhas, porque a ideia do dragão é que os dois burros sejam burros eternamente, não se tornem uma alazão não evoluam, continuem empobrecidos cognitivamente, intelectualmente. Vejam um sistema de ensino no nosso país, compare com o ensino na Inglaterra e compare com o ensino no Japão, eu vi isso essa semana, o QI do japonês muito acima do inglês e o inglês muito acima do brasileiro. Por quê? São espíritos atrasados. Eu vou falar na linguagem espírita. São espíritos evoluídos que reencarnaram no Japão e os atrasados aqui no Brasil? Sob o ponto de vista social, educativo, o que está que acontecendo? <risos> é fácil. É fácil. Os métodos educacionais são diferenciados, porque os espíritos são em tese, é o mesmo grupo de entidades espirituais, pensando de uma forma abrangente, tá bom? Lógico que mais evoluídos reencarnam, lá e cá. Mas eu estou falando de método, eu estou falando de disciplina, eu estou falando de zelo, eu estou falando de cuidado, eu estou falando de pedagogia, pedago... eu estou falando de metodologia, metodologia é caminho, pedagogia é a técnica para se si caminhar pelo caminho é o Apocalipse Jesus está dizendo arrepende-te eu repreendo e castigo a todos quanto amos se pois zeloso e arrepende-te ou seja identifique os valores dos quais precisa desvincular-se pois não há verdade neles compreendo que a saída desses padrões representa saneamento para o coração. Eu vou contar para vocês uma história. Eu tenho caminhando aí para quatro décadas de doutrina espírita, hein? aberta tá ficando velhinha, hein? Tá nada, coitado. Incipiente, infantilizado. Um anão moral. Estou brincando. Vamos embora. Certa-feita, nós vivemos uma situação complexa, uma crise no movimento espírita. E hoje, passado muitos, muito tempo, fazendo uma conjugação, unindo, um uma análise, uma apreciação da época, nós conseguimos identificar que era uma doença coletiva que se espalhava e que quando no meio envolvido contaminado você julga que era uma situação adversa é, separada do contexto e hoje nós conseguimos, por ter tido experiências em vários setores nessa ocasião, identificar que foi uma semeadora de joio é, em diversos cenários ao mesmo tempo, e que a, aconteceram nessa época específica. Pois bem, o que, que eu quero contar? Que antes desse processo, um determinado grupo de espíritos foram atendidos em nossa instituição. E depois de muito tempo de evangelho, de, de terapêuticas, esse grupo de espíritos aderiram ou aderiu ao projeto do Cristo. E assim, se, isso se dá em nível individual com repercussão coletiva. Por isso que eu falei grupo. Porque o despertamento, lembrem, é individual. E uma dessas entidades se tornou um trabalhador da nossa atividade. Um espírito, eu estou falando de, uma, de um ente desencarnado. E ele morejou durante um bom tempo como um servidor, auxiliava o resgate de entidades que estavam na, na situação parecida da a que ele se encontrava. Pois bem, até que houve um problema coletivo na casa. E esse problema afetou encarnados e desencarnados. E esse espírito se desequilibrou diante das indecisões ou das escolhas que os encarnados fizeram em dissonância com, a proje, com o propósito espiritual que representavam ou que lutavam por implementar então naquela época uma guerra psicológica espiritual aconteceu e os espíritos entraram na mesma faixa na mesma vibe como falam atualmente espíritos naturalmente em condições parecidas com os humanos então teve uma batalha o Armagedon. E os espíritos que estavam em processo de readaptação a um, a um projeto para se prepararem para uma nova etapa evolutiva, muitos se perderam. Então, as terapêuticas que foram utilizadas e que estavam dando resultado foram jogadas na lixeira por eles, e os espíritos superiores que coordenavam o processo passaram a ter muitas dificuldades de estabelecer a sintonia com os encarnados. O caos se estabeleceu. É isso aí. E eu repito, isso aconteceu em muitos lugares naquela época. Só que esses lugares não se comunicavam, eles não sabiam. Mas nas faixas espirituais, os técnicos, os os benfeitores acompanhavam o processo. Gente, isso se alastrou de tal forma que o movimento espírita sofreu muito nesse período, mas muito nesse período. E vinha a passos largos para um divisionismo muito sério. Até que tempos depois apareceu aí aquele processo que parou o mundo na previsão do Raul Seixas o dia em que a terra parou como se fosse um, um stop, stop now o que pareceu um caos foi um break para que as coisas pudessem recomeçar em novas bases e as pessoas poderem ver o que elas não viam identificar os sinais que vinham, que batiam, que voltavam, que repetiam, mas, enfim. Muito tempo depois, eu estava participando de uma atividade numa outra instituição espírita e um grupo de entidades começou a ser atendida e, e no meio deles, um desses corações que se Desarmonizaram tempos antes no processo que eu venho relatar. Aí ele foi tratado, cuidado, e um dia ele perguntou nessa atividade mediúnica: Eu desejo muito encontrar com uma determinada pessoa que eu criei um vínculo espiritual. E essa pessoa foi motivo para muitos acontecimentos lá atrás e eu gostaria muito de poder agora que estou me reencontrando agradecer e poder estar perto de novo essa pessoa é esse, essa besta que vos fala como diria Arnaldo Rocha tempos depois em atividade mediúnica nós pudemos dialogar com essa entidade e ele nos contou em detalhes tudo o que aconteceu naquele período o que nos deixou profundamente sensibilizados e ao mesmo tempo entendo o que eu estou dizendo e ao mesmo tempo atentos e com a, o compromisso de contar essas histórias para quem tem interesse para quem está realmente imbuído do projeto do arrependimento, como propõe João Batista, para sair dessa zona conflituosa, egóica, que tem caracterizado o mundo de fora e o mundo interno. E nós temos sido informados que nós vivemos o um período que se não identificarmos os valores que precisamos nos desvincular e fazermos escolhas conscientes e não mais escolhas egoicas o plano divino vai ficar adiado e nós protagonizaremos eventos muito difíceis para nós mesmos isso é muito importante entendo o que eu estou dizendo com muito carinho e respeito isso é muito importante para que a gente possa confirmar para nós mesmos que queremos mudar. Que a mensagem do Apocalipse ela se torna atual e eficaz. Mas é necessário uma tomada de consciência, um despertar consciente e entrarmos num ciclo virtuoso para nos libertar de toda essa sanha, e quem sabe uma façanha, mudar a chave, pois temos insistido em permanecer nessa mesma linha evolutiva, vinculado aos interesses egóicos. O verso vigésimo, que dá a nota, o tema fundamental para hoje, diz assim, o Cristo, para você e para mim e para a humanidade, agora, como ele vem falando há tanto tempo, e gradativamente as pessoas vão despertando, eis que, que estou à porta e bato, o ato de bater é o despertar, chamar a atenção, o plano maior bate, e ao, no, e ao nosso plano menor, nossa posição pessoal, por mais acanhada e simples, cabe abrir a porta. Jesus disse que era a porta, lembra? Capítulo décimo de João, eu sou a porta. A porta é para ser aberta, não é assim? A porta para ser aberta. Vocês já viram aquele quadro que tem Jesus batendo na porta? Certa feita eu vi um, alguém comentando, não sei se foi um vídeo. Se prestem atenção na imagem. A porta que ele bate não tinha fechador. Olha que coisa. Quem pintou quem criou aquela imagem se inspirou em qual em qual ideia? Entendam isso. Porque essa porta só poderia ser aberta por dentro. Captado? Ele está dizendo que está batendo. Ele está à porta. E ele bate. Ele sabe como fazer, ele é eficiente Ele tem uma decisão consciencial Enquanto não temos uma capacidade muito clara e nítida Para observar com a visão Por uma catarata ou conjuntivite O painel amplo das opções da vida Somos trabalhados pela acústica Veja onde Conorio foi se você não pode ver, você pode trabalhar a acústica. Então, nós estamos, estamos aqui refletindo sobre o ouvir e o ver. Então, quando não pode ver, desenvolva o ouvir. Quando não puder ouvir, veja. E o interessante é que os olhos estão alinhados na estrutura da nossa cabeça com os ouvidos. Só que o ouvido é uma percepção mais sutil do que o ver. Para você ver, você precisa da luz. Não é assim? A visão é uma percepção material, mais elevada do que o tato. Concorda? Então, nós temos níveis de percepção, mais ou menos, graduada, qualificada. Então, nós transitamos por todas elas. Nós temos os chakras, os centros de força, o coronário é o principal. Nós temos o frontal. O coronário, a vida mental. O frontal, as percepções. O intelecto, vejam bem. O laríngeo, a expressão a fala, a verbalização. E por aí vai. Mas continue, Caso Alberto. Tá bom, só atendendo o chefe. Então, temos o cardíaco, o coração, o sentimento, temos o gástrico, a alimentação, a transmutação energética, o esplênico, o fígado, entendam isso. O básico, a energia mantenedora, o sexo, Sexo é vida. Sexo como poder co-criativo. Eu não estou falando do sexismo, da paixão. Tanto que o sexo, o centro básico, ele está vinculado diretamente no coronário. Então, o sexo é regido pela mente. Olha aí. A mente elevada ou a mente aprisionante, que pode se tornar viciada captaram, pessoal. Então, existem espíritos que estão vibrando nas faixas dos plexos inferiores. São materialistas. Nas paixões. O indivíduo vive para comer, come para viver. Não, ele vive para... Como que você pode imaginar que ele vai ter uma visão elaborada se os olhos estão voltados para o umbigo? Então, para que ele possa olhar direto ou para o alto... Existe um processo ascensional. Então nós temos que promover o movimento interno para abrir a porta. Para vir, abra a janela. Porque o Cristo bate de fora para dentro pela misericórdia, pela lei fisiológica, pela lei física, para que a gente desperte a lei moral. É a lei moral que nos importa atualmente no planeta. Então, não estamos mais no tempo de ficar cheio de romance em relações infantis, querendo agradar todo mundo. Me desculpe. Nós também, e isso é um princípio básico da sociedade, devemos respeitar todas as opiniões mas eu não tenho obrigação de concordar, principalmente com o totalitarismo, com o radicalismo, com o fanatismo. Um cristão jamais vai aplaudir César quando César deixa de cumprir as suas obrigações como um governante que deveria ser justo, honesto, equilibrado, moralmente ilibado. interessado no bem comum. Se César não fizer assim, o cristão vai dizer, César, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não os deuses, os ídolos, que não têm poder sobre o meu Deus. Isso é uma guerra ideológica? Alguém vai dizer. Podem até dizer que isso é incentivo ao ódio. Vejam bem: estão querendo falar que a Bíblia tem que ser reescrita? Porque aqui tem textos que incentivam preconceito? Gente. Oxalá que Deus tenha misericórdia. Mas nós vamos falar assim, não, vocês estão certos? Não, vamos fazer política da boa vizinhança? Não, esse livro é intocável. Se os ocidentais insistirem, que outros protejam. Basta se olhar. Porque a mensagem de Moisés ela foi interpretada ela, a Bíblia é o livro base para judeus muçulmanos e cristãos a história do Antigo Testamento é protegida por essas tradições agora se temos cristãos que estão se envolvendo com o dragão o dragão que é o divisionismo estes não são cristãos dizem mas não são João na sua epístola fala dos tempos sombrios abram 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 a primeira epístola de João primeiro capítulo verso 18 ou melhor, segundo capítulo, deixa eu tirar aqui para não confundi-los. Deixa eu sair de cena. Ah, não, já estou lá no outro plenário. Capítulo, oh, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos. E já a última hora, já é a última hora. É como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muito se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora. A última hora é o último milênio, tá? Fazendo uma adaptação rápida para dar orientação. Saíram de nós, mas não eram de nós. Meu Deus, o que João está dizendo? Porque se fossem de nós, ficariam conosco mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ele está falando que o anticristo saiu de nós, porque não eram de nós. O anticristo, eu posso aqui, fazendo alusão à, à psicologia profunda em espiritismo, é o sentimento egoico, é o orgulho e o egoísmo. Eles não são da natureza. Foram escolhas, hábitos. Foram desenvolvidos e sofisticados. Eles saem, eles se manifestam. É uma catarse quando terapêutico. Mas quando tendencioso, criminoso. Enfermizo. E ele fala assim, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Então, uma ideologia que nasceu da mentira, ela não tem e não terá jamais a verdade. Ela é conspurcação mesmo, princípio, meio e fim. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho? Porque qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vou ficar por aqui porque esse texto é espetacular e vira e se transforma em material para um curso de sobrevivência, de despertamento consciencial. Perceberam, pessoal? O ato de bater é o despertar, chamar atenção. O plano maior bate. E ao nosso plano menor, cabe abrir. O plano maior não arromba a porta, porque ele é a própria porta, ele é a casa. Nós é que transitamos entre a verdade e as ilusões. Enquanto não temos uma capacidade muito clara e nítida para observar com a visão, uma catarata ou conjuntivite o um painel amplo das opções da vida, somos trabalhados pela acústica as pressões os sinais as crises se alguém ouvir a minha voz olha que legal se alguém ouvir a minha voz ouvir às vezes, não ouvimos por causa da barulhada na nossa casa. Os rumores das vozes do passado, das nações, que nos impedem de ouvir o bater. Esse ruído impede que escutemos a voz suave de um amigo espiritual, pelo barulho dos interesses pessoais o ouvir, assim temos que quem desperte com o cantar de um pássaro e o que só desperta com os trovões ou uma locomotiva. Percebendo? Nas profecias do Apocalipse informa que no período da transição um terço só um terço alcançaria a promessa. Bom, a tendência é que a gente vá para os números, né? Se você pega aí, vamos lá, 8 bilhões, faz a conta. Um terço alcança a promessa. Só que a matemática, a equação profética não funciona assim. Porque existe uma humanidade espiritual. E existe um trânsito. Existe uma transmigração, ou seja, os mundos se intercambiam, as humanidades se renovam. Só o Espiritismo pôde mostrar, e hoje esse assunto começa a se ampliar, a se tornar domínio de muitas escolas, mas foi o Espiritismo que trouxe a teoria do intercâmbio entre os mundos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, capítulo 14 de João. Ponto. Mundos superiores, mundos inferiores. Allan Kardec, vide o livro A Gênese. A Terra, para alguns, não é espiritista, a teoria. Em outro período, já foi habitado por espíritos mais evoluídos, que viveram na Atlântida, por exemplo, na Lemúria. E houve uma mudança, e estas sociedades sucumbiram, remanescentes se espalharam pelo mundo para uma nova formação. Isso é uma teoria. Bom, se ela tem fundamento ou não, isso não vai alterar o nosso diálogo agora. O certo é, o planeta passa por essa grande mudança. Então, regenerar significa tomar consciência para iniciar um processo terapêutico psicoeducacional, espiritual. E para entrar nesse movimento de uma nova era que se abre, que vamos passar por um milênio, por isso que João aqui está falando, na última hora, no último dia, há uma uma interseção entre os ciclos. E essa confusão que se estabeleceu no orbe, na sociedade, é uma confusão que foi planejada. Vamos fazer confusão? Não. É só você abrir a porteira e o gado passa. Se ele não for conduzido, ele se dispersa no pasto. Assim aconteceu nas faixas espirituais. Essa semana fazemos o Evangelho todas as manhãs, Gênesis no Lar, salvo engano, na quinta-feira. Trouxemos uma palestra do Espírito Telésforos do Livro Os Mensageiros, André Luiz. Acessem o livro. Na íntegra, a palestra informa, na década de 40, que aproximaria, estávamos aproximando de um tempo, em que as humanidades iriam se intercambiar nas faixas psíquicas e que milhões e milhões de espíritos seriam trazidos para a crosta terrena em intercâmbio mental e também por consequência pelas vias da reencarnação. Então as faixas, os, as, as faixas espirituais em sofrimento seriam desarticuladas, como se acampamentos montados, vamos desmontar o acampamento, para onde essas pessoas vão? Vão reencarnar, e se estão em zonas difíceis, em sofrimento, elas precisam de ser despertadas, a luz, vejam bem, e elas vão se despertar com o cântaro ou cantar de um pássaro, ou com o estrondo de um trovão, o barulho de um canhão, uma informação que vem dos governos, dos controladores, a bobagem compartilhada na rede social, as depressões, angústias, fobias. O autismo, um assunto que deve ser tratado com muito carinho e cada vez mais competência dos especialistas, os tratadistas da saúde, os sacerdotes do bem, que mesmo sem apoio, recurso, estão se desdobrando a ciência honesta, transparente, que precisamos tanto, lidando com a ciência dogmática, hipócrita, comercial. Entendam bem. Então, todos nós estamos envolvidos nesse contexto para despertar, para ouvir. E nem sempre o batido é agradável. Nós atendemos casos no setting terapêutico na casa espírita, no dia a dia, no telefone. Essa semana eu atendi tantos casos de pessoas desesperadas, com problemas familiares. Entendam. Entendam, eu não posso particularizar porque a gente exemplifica sem nominar e pessoas pegam isso para elas e falam que eu estou dizendo que eu estou revelando casos dela meu Deus é muita infantilidade psicológica que campeia por aí o certo é que nós não podemos fechar o ouvido e os olhos para o que está acontecendo e o Cristo está dizendo que está batendo a porta e ele ainda afirma no apocalipse se alguém ouvir a minha voz livre-arbítrio, escolha sensibilização Chamado, lembra da parábola do mancebo rico? Muitas vezes o mundo não deixa a criatura ouvir os cuidados, os barulhos, os parentes. Na parábola do semeador temos as sementes e os terrenos. Qual a semente que você está lançando? Qual a semente que você está recebendo? Qual o terreno que você está semeando? Qual o espaço mental, o seu sentimento, que permite que a semente de fora venha? Como é que você está lidando com isso? Então observe, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Da casa mental. A porta o coração, o sentimento, que é o que vai acolher a nova proposta, se afeiçoar a nova proposta e ter competência para acolher a nova proposta e fazer com que ela se transforme em ponte, em chave, em porta, em possibilidade, em portal. Então, nós precisamos de acolher amorosamente, respeitar amorosamente, trabalhar amorosamente, ou seja, unir efetividade, competência, qualidade, com afetividade, que é o sentimento nobre. Aí Jesus, o Cristo, ainda diz, entrarei em tua casa. Abrir-se ao ensinamento e apropriá-lo. Entrada em novos ângulos, no campo revelador. Pessoal, o Cristo está entrando? Aonde que o Cristo está entrando? Ele está lá fora? Ele está no qual planeta? O Cristo está vindo para a Terra. Vamos fazer um mega show? Vamos para a praça? Vamos para a rede social avisar para o pessoal que o Cristo está chegando? Um terço de dois terços, de três terços. Como é que funciona esse processo? Dois terços estão caminhando para testemunhos dolorosos. Por isso que Telésforo, na palestra, disse que milhões de espíritos aproximando da Terra em condições de enfermidade e crime. Não é isso que estamos vendo pelo mundo? Você liga o, o, é, o informativo, que espero não, não, não seja a fonte do dragão ou do urso, não é? da telinha colorida, mas fontes que realmente informam o que está acontecendo no mundo, não só aqui, não fica por aqui só, não. Não fica gastando o seu tempo assistindo quantas balas, quantos crimes naqueles programas que emborrecem, que entristecem, que amedrontam, que contaminam. O indivíduo passa horas e horas se afastando da evolução, sendo desinformado e preparado para ter uma doença. E ele fica ali, ele está viciado. Ele nasceu assistindo aquela telinha luminosa. Entendam o que eu estou dizendo. Dois terços estão vinculados na enfermidade e no crime. Por isso aumenta a decepção, a desilusão, porque só desilude quem iludiu. Só vai apanhar quem bateu. Agora, ontem, um dia. A decisão consciencial pode te colocar na condição de passear, transitar com esse um terço que vai chegar na terra da promissão. Eu caminho para o fim, lembrando os navegadores, era o povo mais pobre da Europa, os portugueses, nossos irmãos, que são atacados pela narrativa dragoniana, como se eles viessem aqui destruir a vida dos nativos, que eles vieram aqui tirar a natureza, a simplicidade, a destruir a cultura. Nós somos irmãos em humanidade, querida, querido. Propositalmente usa essa expressão. Não é companheiro. Entenda a seta atingindo o alvo. Os navegadores vieram em busca da terra da promissão, porque eles sofriam muito. E eles foram abraçados pelos nativos, que sofriam muito por aqui, porque eles não viviam no jardim, da, no paraíso, porque existia guerra entre tribos e existiam os truculentos, os primitivos índios, carnívoros, canibais, melhor dizendo. E aquelas tribos pacíficas foram abraçadas pelos seus anjos protetores, salvadores. O certo é que todos sonhavam com um mundo melhor, um mundo justo, fraterno, amigo, que preservava a natureza, mas preservava a natureza mesmo, não é a preservar a natureza com viés ideológico, que mente, para se si sobrepor. Espíritas ecológicos, eu acho maior barato. Vendem até livros, têm famas, são seguidos por multidões. O que é está que por trás disso? Honestidade, transparência? Não importa, não importa a opinião, não importa o que os outros estão fazendo. Pode importar. Como aprendizado, não condenação, perseguição, mas bênção, respeito e oração. Oração que protege. Quando você tiver dúvida, faça a sua prece. Quando você tiver dúvida, de novo, faça a sua prece. Busca inspiração, peça ao seu benfeitor espiritual para que ele entre em tua casa. Abrir-se ao ensinamento e apropriá-lo não é uma questão incognitiva apenas. Não adianta você ler um livro. É necessária a experiência e a vivência. E a vivência do Evangelho propõe sair de si mesmo e fazer da caridade a sua âncora, bússola, seu escudo protetor, como disse Paulo, o Cristo entra na sua casa, o Cristo está dentro de você, Jesus está te ajudando a senti-lo. Que a personalidade ceda, que a personalidade aceita, se curve, que sejamos gratos a tanta misericórdia. Quando isso acontecer, a expressão é bater, entrar, Cear, ce, cearei a ceia bendita, alimentar-se dos mesmos propósitos que Jesus, demonstrando fome e sede de uma comida diferente. Todo o sistema de vida ou todo o sistema vivo necessita de recursos para a manutenção da vida no plano energético. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. É uma dinâmica operacional dos valores e consequente multiplicação. Em conformidade com o ensinamento, crescei e multiplicai. Meu Deus, que alegria! Eu queria falar um pouco mais, mas o tempo acabou. É muito bom estar com você aqui. Mas eu vou deixar como dever amoroso. Para a casa do bem. Estudem a parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, 15 a 24. Estudem. Façam a conexão com o que foi trabalhado. Estão perguntando aqui se eu poderia trazer essa parábola semana que vem, hein? O que vocês acham? Ai, ai, ai. Vamos ver? Vamos analisar? Porque é complexo. Nós temos um programa extenso, um manual de sobrevivência. O certo é que na programação anterior, o próximo estudo, se a gente não mudar, o Encontro 56, que se assente comigo no meu trono. Então, ele entra, porque ele bateu, o coração abriu, e ele resplandeceu. Então, tem o Cristo interno e o Cristo revelado. E, ao revelar, ao brilhar, ao refletir a luz, o alimento se faz. Você se alimenta, fortalece, se protege. Então, entende que você é imortal, que não deve ter medo e não criar expectativas quanto ao imediatismo. A proposta do alto é para o tempo de Deus e não o tempo dos homens. E não pense que tudo está acabado, que não, exista, não existe luz no fim do túnel. Existe, sim, um problema que precisa ser resolvido. E, para tal, precisamos de estudar. Precisamos de fontes seguras. Precisamos de referências. E as referências são morais. O Cristo. No Espiritismo temos os vultos, os grandes vultos. Allan Kardec é a referência. Estude Leon Denis. Estude Delane. Estude os grandes autores. Veja. O que Chico Xavier representou para nós, em termos de humildade, bondade, servidão, qualidade, sensibilidade na vida, Chico é... Olha o que eu vou dizer. Ele está na prateleira de cima, na galeria dos grandes brasileiros. Ele amou o Brasil, respeitou as leis, cantou o hino nacional, pôs a mão no peito, foi patriota, foi família, pagou imposto, foi votar até enquanto teve forças, carregado pelos amigos, ele mostrava o dever, o dever cívico, e dizia, escolha, mas não escolha com os olhos do mundo, porque a gente se engana tão facilmente, mesmo tentando olhar com a alma. Não acredite em falsas promessas, em falsos cristos, pois eles estão cada vez mais tomando poder. Mas cumpra, faça a sua parte. Quem faz o que pode, faz tudo. Não entregue os pontos, não retroceda jamais. Tudo. Tudo está na mão de Deus. O progresso é força divina. E os escândalos são necessários. Mas a vida dá rumo, dá direção. E as coisas se encaminham sempre para a terra prometida, a estrela do amanhã, o Cristo, o amor, a paz. O equilíbrio, ah minha amiga e meu amigo, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, apocalipse por honório, espero que você tenha um excelente final de semana, desculpe ter me estendido um pouco, mas eu fui colocar dois versículos, não dá, não dá. Um só é uma gota do tempo que se dá num segundo. O poder da verdade está na síntese. Valeu, pessoal. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo.